0: ben arrivate, bentornati, ben restati se siete qui dall'incontro precedente, mattinata densa, pomeriggio ancora migliore. Adesso siamo qui con un incontro che si intitola «Gerusalemme senza Dio, ritratto di una città crudele». A parlare con noi di questa sua ultima opera, Paola Caridi, giornalista storica fondatrice di «Lettera 22». L'autrice di questo testo e a dialogare con lei e a parlare di questo argomento c'è Giampaolo Carbonetto, che per la nostra regione insomma, lo presento. Ma, giornalista del Messaggero Veneto, del blog pure, insomma, per noi, almeno per me, mi permetto l'occasione, un'istituzione, quindi sono molto onorata. Eh, leggo, non, non dico molto della presentazione, spero che abbiate eh, il nostro catalogo che eh, riporta dei testi molto, molto curati con le biografie e anche con delle introduzioni che, che riescono a centrare il filo deciso dalla, dalla, dal Comitato Scientifico di vicino e lontano e credo che siano molto interessanti, ma di questa presentazione mh, prendo una città di indimenticabile bellezza una città che lotta per i diritti nella propria città dei propri cittadini differenti questi diritti molto fluidi cioè questi diritti che che non permangono ma il tema della cittadinanza e dell'abitazione di uno spazio di una città di indimenticabile bellezza credo sia importante e poi di questa presentazione mi piace la frase, sopravvive la speranza. In questi giorni abbiamo molto parlato di narrazioni, di abitazione, di spazi fisici, di spazi mentali, di spazi sociali, ma il tema della fiducia e della speranza nel racconto e nell'abitazione dei propri spazi ha proprio attraversato molti dei nostri incontri. Credo che questa conversazione con Paola Caridi Possa restituire questo tema della cittadinanza, dell'abitazione, del diritto e della speranza. Oggi pomeriggio, Paola Caridi avrà anche un altro incontro a San Francesco. Vi invito a seguirla e di stare con noi fino a stasera, alla chiusura del festival. Grazie della vostra presenza.
1: Grazie e buongiorno a tutti. Eh, Un libro scritto da un giornalista è facilmente individuabile, specialmente da un collega, perché l'abitudine ad asciugare tutto per stare dentro i tempi o gli spazi diventa talmente connaturata che togli via quasi sempre tutto il superfluo, anche scrivendo libri, e quindi la densità è fortissima. Poi i colleghi bravi riescono anche a far superare questo problema della densità, regen- lasciando e rendendo sempre tutto leggibile e interessante. E il libro di Paola, eh, Gerusalemme senza Dio, ritratto di una città crudele, rientra proprio in questa categoria. Grazie. Quando ti chiedono davanti a un libro di saggistica quanto tempo ci hai messo a scriverlo, la risposta inevitabilmente è non lo so, non posso dirlo paola ha vissuto dieci anni a gerusalemme e probabilmente ha incominciato a scrivere questo libro addirittura prima di arrivarci pensando con intenzione e attenzione alla città e alle difficoltà della città in cui sarebbe andata a lavorare non so se già sapeva per tanto tempo ma comunque nella quale poi sarebbe rimasta per dieci anni e poi è tornata per vedere come questa città è cambiata però prima di passare alla sostanza del libro vero e proprio, credo che saremmo ben miseri giornalisti se non partissimo da due fatti di cronaca di questi giorni che sono apparentemente distanti ma che invece sono connessi tra loro e che anche possono condurci con maggiore facilità dentro il cuore di questo libro. Il primo avvenimento riguarda l'uccisione della giornalista di Al Jazeera, Shrin Abu Aplech palestinese e volto familiare per migliaia, milioni probabilmente, di telespettatori.
2: Per 300 milioni di persone.
1: Ma soprattutto ad attrarre la nostra attenzione sono gli scontri scoppiati durante il suo funerale. Un funerale che è andato dalla città vecchia di Gerusalemme fino al monte Sion, e che ha visto migliaia e migliaia e migliaia di persone accompagnare questo feretro e con degli attacchi continui da parte della polizia che hanno addirittura rischiato di far cadere la bara con la giustificazione ufficiale che lanciavano pietre e intonavano canti nazionalistici. E noi ci sforziamo sempre di capire le motivazioni delle morti violente con i cui, cui annunci conviviamo quotidianamente ma c'è ancora più difficile o almeno mi è ancora più difficile comprendere come la violenza possa scatenarsi anche davanti al lutto come la gente non si renda conto che dietro alla crudeltà ci sia sempre il dolore e che quindi questo dolore rientra nelle cose necessarie nelle cose ineliminabili e che questo dolore può esprimersi anche in maniera che almeno in quel momento non dovrebbero permettere reazioni violente. È e, e un, comunque una, una partecipazione che personalmente non mi aspettavo, volevo sapere cosa ne pensavi tu che lì hai vissuto tanto.
2: Beh, io ho vissuto, intanto grazie, grazie per aver accettato di, di fare questa conversazione insieme e grazie a vicino lontano per, per aver pensato di di parlare di Gerusalemme e non pensavamo di parlarne in questo modo, almeno all'inizio. Io l'ho vissuta, devo dire, sorprendentemente molto male, eppure dieci anni a Gerusalemme poi comunque i dieci anni a Gerusalemme che si sono conclusi nel 2012 sono stati gli anni determinanti, ma poi ci sono stati i viaggi, i viaggi in Medio Oriente e Nord Africa, il ritorno dopo alcuni anni a Gerusalemme perché c'è stato una necessaria pausa da una città così densa. E quindi, insomma, ne ho viste, ne ho viste a Gerusalemme, in Cisgiordania, a Gaza. Perché essere così colpiti dalla morte di una collega? Che, che era come le colleghe e i colleghi che incontriamo, un volto familiare, anche se non, se non un'amica, se non l'avevo conosciuta e non ci avevo speso insieme minuti e ore, però era, era lì, alla conferenza stampa, alle manifestazioni a Sheikh Jarrah, che non sono cominciate l'anno scorso, ma sono cominciate all'incirca una quindicina di anni fa, in Cisgiordania, La, era, una delle presenze costanti eppure di colleghi giornalisti uccisi quanti ne abbiamo conosciuti ahimè quando dico colleghi giornalisti parlo anche di fotografi anzi senza nemmeno anche parlo di giornalisti fotografi, fotoreporter eh, cameraman, fixer tutto quel mondo che consente a voi di vedere un servizio in televisione o di poter leggere un articolo su un giornale o su una rivista ne abbiamo visti tanti ora il problema per me è che questa morte è l'ennesima ma questa morte più delle altre è eh, l'uccisione di una presenza non tanto nella mia vita di giornalista a Gerusalemme ma in ogni casa dei palestinesi e degli arabi che eh, si sono abbeverati ai servizi di Shirina Abu Akleh per 25 anni e questa presenza è un po' poco comprensibile in Italia ma direi in Europa ma direi in Occidente perché lei eh, lavorava per, per un canale arabo e noi conosciamo solamente il nome Al Jazeera che è Aleggia è eh? certo la televisione finanziata dall'Emiro del Qatar e non una televisione libera come la BBC, ma non dico casualmente BBC perché quello che ha tentato all'inizio di fare Al Jazeera è stato di usare un metodo giornalistico, che era quello della BBC, però come dire pressato all'interno di un modo giornalistico, del modo arabo di fare giornalismo. Sherina Bouakle ha segnato eh, il giornalismo arabo, anche se noi non ce ne siamo resi conto, ha cominciato che aveva 28 anni a lavorare per Al Jazeera, eh, ha seguito tutto quello che era possibile seguire in quegli anni così duri, eh, ehm, in Palestina in questo caso Cisgiordania Gaza, Gerusalemme l'Est, lei è nata a Gerusalemme, anzi Gerusalemme direi non Gerusalemme Est, Gerusalemme. Ehm, lei ha seguito la seconda intifada la passeggiata di Sharon sulla spianata delle moschee del del 29 settembre del 2000 eh, le elezioni in cui vinse Hamas il il colpo di stato di Hamas a Gaza tutto ciò che è successo e non solo di violento ma tutto ciò che è successo da quelle parti e soprattutto lo ha fatto non parlando di politica o meglio sì, affrontando la politica ma parlando non solo delle persone ma alle persone che erano in casa la cosa che fa impressione in questa morte per la quale, e non mi vergogno per niente di dirlo abbiamo pianto in tanti è che quel funerale di cui tu parli è cominciato a Genin dove lei è stata uccisa con un solo colpo fra l'elmetto e il giubbotto antiproiettile sotto l'orecchio in quei pochi centimetri scoperti, centimetri vitali scoperti perché poteva essere colpita una gamba, un braccio ma proprio sotto l'orecchio, un colpo secco e peraltro oggi è uscita sui social una prima indagine di Bellingcat che non esclude per niente che, siano stati le, che sia stato un soldato israeliano probabilmente delle unità speciali, c'era la Duvdevan che è una delle più dure unità speciali degli israeliani in Cisgiordania. Ma insomma vedremo l'indagine, io credo che, que, che il, eh, l'indagine sia adesso messa da canto, perché le immagini di questo funerale che è durato due giorni, non solo un giorno ma due giorni e mezzo, è stato impressionante iniziano le campane quindi aspettiamo Eh, Riccardo Muti mi ha dato una lezione anche se io amavo di più Claudio Abbato ma in Riccardo Muti mi ha dato una lezione perché cominciava la chiamata alla preghiera e lo ha fatto sia al Cairo sia al Gemma in Tunisia e il concerto si è fermato e quindi ci fermiamo un attimo Anche perché è un bellissimo concerto. No? Quali campane sono queste? Quella del
1: Duomo. vero Completamente free quindi Completamente free Completamente free
2: Possiamo anche, allora vi dico alcune cose. Shirina Buacle era cattolica, credo fosse cattolica a melchita perché le denominazioni a Gerusalemme sono all'incirca 12. Quindi, è una palestinese di fede cattolica e quindi, insomma, mi sembra anche una... un omaggio a Shirina Buacle. Eh... Il funerale è cominciato a Genin dove lei è stata uccisa. L'ambulanza è partita da Genin e è andata in direzione Gerusalemme. Do questi riferimenti geografici perché credo che una delle mancanze nella narrazione che noi giornalisti facciamo è quella di collocare anche geograficamente i luoghi. Quindi Cisgiordania settentrionale, diciamo molto vicino al muro di separazione fra la Cisgiordania e Israele, lì è Genin un luogo fondamentale per per la questione israelo-palestinese e per quella che i palestinesi definiscono la resistenza all'interno di un'area occupata il corpo dentro un'ambulanza con sopra la foto di Shirin Abuakle questa ambulanza è stata fermata in ogni villaggio eh, cittadina palestinese lungo il percorso e ogni centro urbano della Cisgiordania ha voluto rendere omaggio a Shirin, che veniva chiamata Shirin, non Shirin Shirina Bouakley, solamente con il nome di battesimo. E ascoltare nei video che sono sui social, donne musulmane, lei era cattolica, palestinesi musulmane, lei le palestinese cattolica, dire Yashirin, Yashirin, come se fosse, o oh Shirin, o oh Shirin, come se fosse una parte della famiglia, non solo un'amica di famiglia ma proprio parte di ogni famiglia ha dato il senso di quello che lei aveva costruito cioè del, del ruolo non dell'icona ma del ruolo che lei aveva costruito eh, nei 25 anni di lavoro ad Al Jazeera e questa ambulanza è arrivata a Ramallah dove ci sono stati i funerali di stato per una donna giornalista quindi non per un combattente non per un uomo politico ma per una donna giornalista funerali di stato al presidente Mahmoud Abbas il presidente dell'autorità nazionale palestinese e poi infine la bara è arrivata a Gerusalemme Sherina Boakle viveva in un quartiere betanina della media borghesia palestinese accanto al muro di separazione che separa Gerusalemme da Ramallah eh, la bara è stata portata in un'altra parte di Gerusalemme molto vicino alla città vecchia perché Betanina invece è nella periferia, molto vicino alla città vecchia in un piccolo ospedale francese, Saint Joseph che è sopra il posto che voi avete visto un anno fa cuore delle proteste Cheikh Jarrah dove sono state espropriate le case, eh, un, alcune delle case in cui vivono i palestinesi a Gerusalemme Est occupata. Anch'io sono andata a farmi i prelievi del sangue lì, ho eh, l'ecografia addominale. Era un posto, anche il pronto soccorso: un posto frequentato sia dagli internazionali sia dal, dai palestinesi. Eh, da lì il corteo non poteva partire e andare fino alla chiesa dentro la città vecchia a Jaffa, Jaffa Gate perché lo avevano proibito le autorità israeliane. E, ma era impossibile pensare che una, appunto, una persona che aveva avuto un ruolo così importante all'interno del mondo palestinese, che non era solamente quello della Cisgiordania, potesse avere solamente 50 persone, questo era stato il limite imposto dalle autorità, 50 persone a partecipare al suo funerale e una cosa fondamentale nei funerali palestinesi è che c'è una processione come c'era da noi, palestinesi sia musulmani sia cristiani, la bara era portata non solamente da da palestinesi cristiani ma anche da palestinesi musulmani. Quando hanno forzato questo divieto delle delle autorità di uscire dal dal piccolo ospedale San Josef si è scatenata quello che avete visto, una vera e propria aggressione della polizia israeliana nei confronti di un corteo funebre. Perché chi è stato manganellato sono state le persone che non potevano lasciare pietre e io non escludo che siano state lanciate pietre all'interno del cortile del San Josef. Eh, ma hanno colpito le persone che portavano la bara, che quindi non stavano lanciando pietre perché avevano di meglio da fare e questa secondo me è una delle immagini che segna due cose, un errore di comunicazione da parte di Israele, un errore madornale di comunicazione da parte di Israele Perché quella non è la firma, come qualcuno ha detto, la firma dell'assassinio di Shilina Buakle. Non c'entra niente. È è due cose. Il mio amico Meron Rappoport, uno dei migliori giornalisti israeliani, ha scritto in uno status su Facebook «Israele è il paese più potente e più debole del mondo». E in effetti in questa dicotomia c'è tutto, in queste due parole c'è tutto. Il più potente, cioè l'arroganza di chi controlla una situazione, di chi controlla un luogo, e il più debole perché non riesce a reagire al fatto che ci sia un funerale che esprime la presenza palestinese a Gerusalemme. Un funerale vuol dire, nel caso palestinese, anche mettere le bandiere e l'immagine addirittura più violenta di quel giorno è stata non, non tanto le manganellate, come dire che noi abbiamo visto tante volte, che forse voi non avete visto tante volte, ma noi sì, è stato quel gesto di, una, di uno dei poliziotti, ma credo fosse la guardia di frontiera, di aprire il portellone del carro funebre, togliere una delle persone proprio che stava dentro il carro funebre e togliere la bandiera palestinese da sopra la, la, la bara di Moakle. quello l'ho trovato un gesto estremamente violento perché si va in galera a Gerusalemme quando si prende una bandiera palestinese e la si sventola eppure quella è una città secondo la legalità internazionale che nella sua parte orientale è occupata la parte orientale comprende la città vecchia la città vecchia è a oriente della linea verde Dopodiché questo corpo è arrivato in macchina, il corpo di Shirin Abuakl è arrivato in macchina alla città vecchia, a Jaffa Gate, che nella grammatica geografica di Gerusalemme è già israeliana, nonostante sia a est, perché vicino c'è il centro commerciale del Mamilla, perché Jaffa Gate è unito a questo centro commerciale frequentato dagli israeliani ehm, da un ponticello, Eh, perché quella è una zona in cui i palestinesi non vanno, vanno alla porta di Damasco e concludo qui, l'immagine che dà il senso di quel funerale sono le decine di migliaia di palestinesi che si sono collocati fra Jaffa Gate e poco distante, lungo le mura di Solimano il Magnifico il cimitero del Monte Sion Quella non era virgolette zona loro appunto in questa grammatica e invece l'hanno riempita e hanno mostrato alcune bandiere palestinesi. Marwan Bishara su Al Jazeera ha detto in quel momento è stato mostrato che Gerusalemme è araba, o che Gerusalemme è anche araba. Questo è il funerale che mette da canto a questo punto, almeno per i prossimi mesi, i risultati dell'indagine dell'uccisione di Shirin. Grazie. Mi sono dilungata, lo so, ma avevo bisogno di farvi percorrere no, le tranquilla. strade.
1: Il secondo fatto di cronaca, assolutamente non cruento, anzi festoso, è avvenuto ieri sera a poche centinaia di metri di qua, da qua, ed è stata la premiazione di Apeirogon e di Meccan molto simbolico anche perché è ambientato proprio a Gerusalemme perché parla di due realtà che pur lacerate si riavvicinano che trovano il modo di parlare tra loro e molto simbolico è anche il nome del libro perché Apeirogon è un, un poligono indefinito Aperon è indefinito, gonia è angolo e quindi è un poligono con un numero di angoli indefiniti. Normalmente noi non potremmo riuscire a distinguere un Apergon da un cerchio, e quindi tenteremo tenderemo a, ad assimilarci, ad assimilare la nostra vista proprio al cerchio, che è una cosa che non ci presenta teoricamente delle difficoltà di comprensione come una perogon che nella geometria euclidea quasi non esiste, esiste soltanto nelle geometrie non euclidee. Però il cerchio è scivoloso terribilmente, alla base del cerchio c'è un numero irrazionale, quel pi greco che non potrà mai essere definito esattamente perché continuerà a dare decimali. E questo dimostra in pratica la nostra smania di semplificazione. Quanto questa smania di semplificazione ha contribuito a rendere difficile il processo che dovrebbe portare a una pace a Gerusalemme?
2: Moltissimo. Se però noi la mettiamo accanto a, eh, a una divisione in più di due, in, in, a una mela che viene tagliata in più spicchi. Nel senso che non è solo una questione di semplificazione come se ci fosse... Una persona che governa la narrazione e che dice: Va bene, adesso la semplifico per farvela capire. Una maestra, un maestro di scuola che dice: 'Va bene, è difficile, adesso ve la semplifico'. E e c'è questo senso di obiettività e oggettività nello spiegare. E il problema è che non c'è una sola persona a spiegarlo, che le narrazioni sono tante, sono N, come la Pairogon, come i lati della Pairogon sono un n numero, un indefinito numero di narrazioni e quindi c'è una parzialità nella narrazione, positiva o negativa, non ne faccio una questione di valore, c'è una parzialità nella narrazione, tante quante sono gli sguardi, compreso il mio su Gerusalemme, il mio sguardo su Gerusalemme è uno sguardo che io spero sia onesto ma non è vero che è imparziale, come quello di Nessun, di, 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 di qualunque giornalista nessun giornalista è imparziale o obiettivo spera di essere onesto e quindi la semplificazione è la semplificazione quando non è quella di, di molti giornalisti è la semplificazione della narrazione la narrazione cioè il modo di raccontare non solo un evento ma un processo, un percorso una storia eh, spesso va a finire nella propaganda. E quindi c'è una doppia semplificazione, la semplificazione di chi dice vabbè devo raccontare in 20 righe, 50 righe, eh, tre pagine quello che è successo a Gaza nel maggio di esattamente un anno fa, perché credo che oggi siano cominciati il lancio di missili il lancio di razzi da Gaza prima ma il bombardamento di Gaza credo oggi o ieri quindi c'è come dire devo sbrigarmi devo far capire che cosa è successo devo fare la cronaca ma poi c'è un'altra semplificazione che invece non ha anche questo afflato di raccontare ma di imporre una lettura e questa imposizione della lettura ha ha reso ancora più Lento ci sembra impossibile questo processo di certo la soluzione dei due stati è morta è morta nei fatti ma soprattutto questa semplificazione ha coperto i fatti li ha coperti perché li ha silenziati oppure li ha raccontati in maniera diversa e i fatti ahimè in questi anni sono stati la costruzione delle delle colonie israeliane in Cisgiordania, sono state il muro di separazione alto 9 metri, non da tutte le parti del muro di separazione c'è un muro, magari c'è una una terra non di nessuno ma insomma una una recinzione che che divide. mentre è stato veramente sovraesposto quello che di male hanno fatto i palestinesi dagli attentati terroristici cioè la scia degli attentati terroristici contro i civili nelle città israeliane che sta continuando in maniera diversa in queste settimane forse con dei lupi solitari io non sono del tutto convinta che siano dei lupi solitari ma sono all'interno di un contesto però come dire quello sì è stato per fortuna sovraesposto cioè la violenza contro i civili israeliani dentro le città israeliane quello che secondo me è stato sottoesposto è la violenza contro i palestinesi e non se ne esce se non c'è una narrazione completa se non c'è la perogon il libro di colom mccann è meraviglioso io lo consiglio caldamente lo dico <ride> Avendo cominciato a leggerlo, piena di pregiudizi nei confronti di quel libro, perché io c'ero stata dieci anni a Gerusalemme e Colombe McCann a poche settimane? Come ha osato scrivere su Gerusalemme dopo poche settimane lì? Caspita, io ci ho messo almeno nove anni per pensare di scrivere un libro e invece è riuscito in un'operazione che mi ha confermato quanto gli artisti, gli scrittori, i fotografi gli artisti visuali i musicisti riescono a fare molto meglio di, questo, di quello che noi giornalisti abbiamo fatto in questi anni Dico, noi giornalisti che abbiamo parlato di Israele e Palestina e cioè andare al fondo delle cose i parent circle tutti noi li abbiamo conosciuti eh, sono un gruppo di persone che hanno perso un loro caro una loro cara figli padri madri nella violenza, attentati terroristici come nel caso di Ramiel Fanan, in cui è morta sua figlia, Smadar, di 14 anni, eh, e un colpo secco di un cecchino a una ragazzina di 10 anni che era appena andata a comprare delle caramelle alla, alla periferia di Gerusalemme. Ehm, per Bassam Alarmin palestinese, per sette anni in un carcere israeliano, eppure questi due uomini, questi due padri, si sono incontrati sul dolore. Ma non per normalizzare il dolore, perché quello è impossibile da normalizzare, ma in fondo qualcosa ce l'abbiamo avuto in Italia. Infatti ieri gli avrei fatto quella domanda. Noi abbiamo avuto i casi di giustizia riparativa sul sul, sulla nostra stagione del terrorismo quando Agnese Moro incontra la eh, Faranda no, no? Sì. lo sappiamo noi, l'abbiamo anche provato quando noi. La vedova incontra la vedova... Cosa? quando la vedova Pinelli incontra Incontro la, la vedova. vedova Calabresi quindi l'abbiamo provato dovremmo anzi forse lancio una provocazione forse dovremmo aiutare noi che l'abbiamo provato a fare un percorso simile che non deve essere mai normalizzante perché secondo me questo è stato l'altro errore se ci deve essere un israeliano ci deve essere un palestinese, se ci deve essere un palestinese ci deve essere un israeliano, no ci sono momenti in cui c'è bisogno di ascoltare una parte ben sapendo che è una parte che è una delle n parti delle tante, infinite parti di questa storia.
1: Grazie. Siamo entrati già nell'anima del libro, evidentemente. Quello che tu usi per descrivere Gerusalemme è è un modo, secondo me, inconsueto e anche molto impegnativo, ma è anche estremamente efficace, perché tu parli della città in modo fisico, la città è qualcosa di reale, non un'entità astratta. E ti riferisci a Roland Barthes, infatti, quando riflette sulla semiologia urbana e si chiede come si possa indagare, cosa si possa pretendere di indagare un tessuto urbano senza impiegare anche sociologia, storia, letteratura. E partirei proprio da qui anche per cercare di capire ancora meglio come Gerusalemme sia... Una città crudele, come dici nel sottotitolo, ma soprattutto eh, in maniera apparentemente sorprendente, sia anche una città senza Dio, che è il tuo titolo. Allora, tu scrivi: Scusa, eh, perché no, volevo no, andare no, avanti fatto, proprio poi, sul, poi... sulla, parte, sulla parte sul tuo metodo di indagine. Tu scrivi: Gerusalemme è un insieme di isole collegate tra di loro come in un arcipelago oppure scollegate come delle piccole prigioni, dei recinti sconnessi dai territori circostanti. Ed è un'affermazione che mi sembra vada strettamente collegata a un'altra tua considerazione, che dopo aver ricordato che nel 1991 il filosofo Avishai Margalit diceva che Gerusalemme ha avuto sempre più storia che geografia, affermi tu che negli ultimi anni la proporzione si è invertita. Gerusalemme ha più che geografia che storia, nel senso che oltre a essersi ingrandita a dismisura, Gerusalemme è diventata simbolo della politica della gestione dello spazio, per affermarne il possesso. Gestione dello spazio e possesso, quindi a Gerusalemme, sembrano sinonimi?
2: Sì, anche se secondo me la soluzione... ehm degna e giusta dovrebbe essere quella di non ragionare sul possesso e sulla proprietà di una città come Gerusalemme, quindi anticipo, anticipo come dire una risposta forse più complessiva, più complessiva e più politica secondo me la questione del possesso e della proprietà è quello che ha reso impossibile una soluzione degna e giusta per tutte le parti in causa e invece Pensare a una città come uno spazio abitato è è quello che proviamo tutti. Quanto la possediamo una città? Io a Udine è forse la terza volta che vengo, non la possiedo questa città, non è la mia città. Ma se se venissi ad abitarci, occuperei uno spazio all'interno di questa città, usufruirei dei servizi è lo stesso modo in cui ho visto Gerusalemme e ho vissuto Gerusalemme in parte la considero non la mia città ma almeno la mia casa per dieci anni e la casa è una cosa diversa noi consideriamo una mia casa anche una casa in cui viviamo in affitto da un anno o da vent'anni credo che questo sia il modo di sembra un po' facile eh? sembra un po' banale però forse è ancora più difficile del, del ragionare sulla, sulla proprietà. Quindi mh, sì, gestione dello, cioè, potere sullo spazio, gestione del potere sullo spazio e proprietà sono collegati, ma bisogna, secondo me, rompere questo cortocircuito che non riguarda solo Gerusalemme, che riguarda tutto il mondo. Il mondo di cui mi occupo io sta gestendo lo spazio attraverso il potere in maniera devastante, faccio solo l'esempio, poi ne parleremo oggi pomeriggio del Cairo e dell'Egitto e di un uomo di 40 anni che è al 44 giorno di sciopero della fame in un carcere del Cairo ma il il potere per esempio al Cairo vuol dire rompere la memoria della rivoluzione del 2011 e spostare la capitale e tutti gli impiegati statali parliamo di decine di migliaia di persone fuori nel deserto a decine di chilometri dal centro perché? Perché la città non riesce a possederla non riesce a controllarla perché la città ti consente di essere anonimo in un luogo, in una piazza altrimenti non è una città e il problema di Gerusalemme è che non ha una piazza condivisa quindi non è una città perché non ha una piazza condivisa una piazza in cui in questo caso cito il mio testo teatrale in cui ci si possa perdere senza essere riconosciuti invece a Gerusalemme no si è Dice sempre di riconosciuti fatti
1: che città, Gerusalemme è una città piena di muri ma senza piazza
2: sì sì e addirittura un muro è diventato una piazza cioè il muro del pianto ma ha dovuto cancellare un intero quartiere cioè il quartiere magrebino come è successo nel 1967 per essere una piazza e nello stesso tempo, mica è successo per caso Alcuni anni prima i Giordani avevano lasciato campo libero perché fosse distrutto il quartiere ebraico dentro la città vecchia di Gerusalemme che infatti ha poca memoria di se stesso perché l'hanno dovuto ricostruire ex novo. E nello stesso modo dov'è la crudeltà? Che sia per il quartiere magrebino che aveva almeno 800 anni di vita, forse anche di più, eh, abitato da centinaia di palestinesi, sia per quel quartiere ebraico, abitato da su per giù lo stesso numero di, forse anche di più, di ebrei all'interno della città vecchia, cosa è successo? Sono state cacciate le persone, gli uomini, le donne, i bambini, sono state cacciate dalle porte della città vecchia. Questo dà proprio l'idea di quanto... Noi pensiamo alla città come qualcosa di igienico, che deve essere igienizzato, ma igienizzato dai suoi abitanti, è possibile igienizzare una città, non è possibile, bisogna tentare di virgolette governarla, nel senso amministrarla perché sia un luogo per tutti, un luogo comune appunto, non è un caso che noi chiamiamo l'amministrazione di una città il comune, no?
1: Un altro altro punto molto importante secondo me del tuo libro sono i non luoghi, i non luoghi che possono essere i checkpoint in cui la la distanza più che la lontananza si esprime con l'arroganza del potere, i controlli esasperati, spesso del tutto superflui, inutili, eccessivi comunque, ma anche i supermercati. Dove palestinesi e israeliani si mescolano ma senza toccarsi mai, senza venire mai in contatto praticamente, almeno i, clienti, almeno i clienti passano, vedono le stesse cose, magari le stanno per toccare insieme ma non si parlano, non si comunicano, non si toccano minimamente. Mentre tu descrivi eh, alcuni dipendenti che invece palestinesi e israeliani che entrano in contatto, entrano in confidenza, scherzano addirittura tra loro. Un pensiero che ti viene è, non è che forse addirittura, tu parlavi adesso di una città che non può essere sterilizzata, non può essere… in questo caso non è che sia proprio l'ignoranza della storia ad aiutare a superare certi… certe idiosincrasie di base nel rapporto con l'altro.
2: Questo in parte può essere vero, non ci avevo pensato, è una, è una lettura interessante detta però da una storica sai, devo devo farci pace con questa cosa perché invece quello che io penso che ho sempre pensato ma questa cosa, insomma, ci penserò perché certe volte forse bisogna essere ignoranti della storia per riconoscere nell'altro l'umanità no? l'umanità di un corpo morto e di un lutto che è uguale per tutti, no? Di Cina, non hai niente da perdonare
1: se sei ignorante, quantomeno. Cosa? Non hai niente da perdonare se sei ignorante, quantomeno.
2: Non hai niente da perdonare e comunque riconosci che l'altro può, può soffrire ed essere felice in modi simili, esatto. simili ai tuoi. Quello che ho sempre pensato invece da da vecchia storica, e storica delle relazioni internazionali che bisogna conoscere tutte le storie che quindi bisogna mettersi in ascolto delle storie degli altri non per fare un manuale comune della questione israelo-palestinese al quale non credo ma è per questo ma è anche per, che ne so, per la storia libanese nessuno ha mai provato a scrivere una storia del Libano all'interno del Libano voglio dire da parte di storici libanesi Perché è difficile scrivere un manuale di storia in un posto dove i lutti sono stati tanti e quindi bisogna elencare una serie di lutti che gli altri non riconoscono come lutti. Nel caso della questione israelo-palestinese c'è un libro meraviglioso che è la storia dell'altro scritto da un israeliano e da un palestinese, uno psicologo e un pedagogista che non hanno scritto un libro comune, hanno scritto due libri in uno stesso libretto che ancora si può trovare edito dalla città di Forlì che è anche una rivista e c'è la storia israeliana, la storia palestinese e le righe vuote nel centro e ognuno ci può aggiungere quello quello che che vuole pezzi di storia orale della propria famiglia come è successo, ho fatto lezione degli studentesse degli studenti dell'università di Betlemme a febbraio raccontavo con un disagio pazzesco come la, la colonialista che arriva a parlare della loro storia ma loro, a loro era impedito di andare a Gerusalemme, ho raccontato del quartiere magrebino e molte di loro non ne conoscevano l'esistenza quindi all'interno dello stesso mondo non si conoscono pezzi di storia, quindi quella piazza davanti al muro del pianto è come se fosse stata sempre lì, che non, che non sia stata costruita, virgolette, costruita nel 1967 al posto di un'altra cosa, cancellando un'altra cosa. E, e questo ha, rimesso, ha rimescolato tutte le carte, questa ignoranza e poi la scoperta di un pezzo di, della loro storia che solamente una persona su 30 conosceva perché la madre o meglio la nonna era stata una di quella comunità che era stata cacciata dalle case ha rimescolato tutto quanto si sono dovuti andare a cercare la storia quindi è anche un'arma a doppio taglio l'ignoranza perché è vero che ti fa vedere l'altro come uguale a te perché è uguale a te ma nello stesso tempo se poi tu scopri che quella persona di fronte a te ha commesso un reato o non è la persona che pensavi secondo me l'odio diventa ancora più profondo forse è il caso di conoscere prima tutte le parti della storia per arrivare se si vuole a quella giustizia reparativa che nasce solo dall'ascoltare la storia dell'altro come appunto ci hanno insegnato le vittime e i carnefici del della nostra stagione del terrorismo se ascolti l'altro non ci devi far pace non lo devi perdonare non lo devi comprendere ma hai un quadro completo di quello che è successo come succede anche nei processi
1: Gerusalemme senza Dio torniamo un momento al titolo Mm. sono assolutamente d'accordo che Questa Gerusalemme, che in certi momenti sembra un Vaticano delle tre religioni, che tu giustamente citi invece come una specie di Disneyland delle tre religioni, eh, rischia di essere senza Dio, ma proprio in sostanza, non soltanto in apparenza. Ma non è che questa... Questo allontanamento del creatore, per chi ci crede, dipenda anche o forse soprattutto dalla manomissione delle parole che noi abbiamo usato troppo spesso. Gerusalemme è la città tre volte santa. Per me può essere la città tre volte sacra, ma mai tre volte santa. La differenza tra sacro e santo è profonda, anche se noi spesso le usiamo indifferentemente. Sacro, io lo, lo, in latino sacere e separato. Io ci arrivo più facilmente, con maggiore soddisfazione, pensando, al, partendo dal contrario, da profano, cioè davanti, fanein quello che appare. Quindi è fuori, è quello che non vede quello che appare. E lì soltanto può venire il santo che ha la... la il credere, quello che è dentro e che dice di vedere è colui che di solito turlupina quello che sta fuori e che si lascia avvindolare. E così anche il concetto di fede e religione molto spesso viene usato in maniera promiscua, mentre sono due cose totalmente diverse: la religione è il sacro, la fede è il santo. Questo modo di parlare, questo modo di parlare indistinto e probabilmente anche indistintamente voluto, non è che ha reso molto più difficile il dialogo tra tutti.
2: Sì, anche se le parole della religione o delle religioni a Gerusalemme sì, sono state parte della questione, sono parte della questione, dipende da chi le usa. Ma è tutto così tremendamente profano, prosaico e politico che è come se le parole pronunciate dai religiosi a Gerusalemme siano una specie specie di tappeto sonoro che nessuno ascolta. Mentre la questione di fondo sono le parole della politica che abusa delle parole della, delle religioni è, è tutto così chiaro gerusalemme è un posto in cui le cose si vedono nette non si vedono complesse è tutto così chiaro non perché sia semplice o semplificato ma è tutto politico è per questo che vabbè quel titolo mi è venuto dalla pancia gerusalemme senza dio e non ho offeso la parte religiosa che è in me ed è negli altri non è religione la, la stessa alaxa per entrambe le comunità la spianata delle moschee in absenza il monte del tempio nel senso che in presenza ci sono le moschee e c'è la memoria del monte del tempio che non è solo memoria eh, è credo quel luogo è usato politicamente in maniera terribilmente politica Eh, da una parte dall'altra fa parte dell'identità io non amo la parola identità ormai mi fa venire l'allergia ma come dire è una dichiarazione anche di identità per chi sta lì per chi arriva lì, per chi commette violenza, per chi reprime, per chi entra con le scarpe dentro la moschea di Al-Aqsa e lancia granate, eh, per chi tira pietre da Al-Aqsa, da al dentro, da Al-Aqsa fuori, che è un posto appunto in cui si dovrebbe pregare. ma... N- Eppure, è il luogo più pacifico della città. Per me è la rappresentazione del, del luogo più pacifico della città, la spianata delle moschee. Non so perché, per gli ulivi, per, per, il, per il bianco delle pietre, per, per tante cose, per, per queste architetture meravigliose. Ma è tutto così politico, non, io non riesco. A parlare di religione a Gerusalemme, cito mio marito Filippo Landi perché quella frase, gliel'ho detta prima a Giampaolo, rimane stagliata come una delle sue frasi apodittiche migliori, bisogna avere una fede profonda per mantenerla a Gerusalemme. È vero, è vero, bisogna averla veramente profonda, che sia cristiana, musulmana, ebraica, per tenerla a Gerusalemme, perché è talmente messa in discussione in ogni momento e soprattutto in ogni dettaglio, che sono, quello che, che sono i dettagli che non vedete, che veramente ci devi riflettere tanto e non sono una antireligiosa, non sono una laicista alla francese, eh, la carica spirituale di Gerusalemme secondo me non è una carica mistica, <coughs> è, una marica, è una carica senza retorica è una carica molto scarna molto come la pietra di Gerusalemme è bianca, è dura non fa sconti quindi riconosco la carica riconosco, la so la carica spirituale di Gerusalemme ma quello che vediamo non è carica spirituale quello che vediamo è solo ed esclusivamente abuso politico di una città
1: ci sono due episodi che tu narri L'arresto delle ramazze e la scuola delle gomme. La scuola di gomme. La
2: scuola di gomme è la prima. E
1: l'arresto delle ramazze. Ah sì. Che, eh, mi lascio raccontare a te, che puoi raccontarle sicuramente meglio di quello che posso fare io, che mi danno un esempio di un diverso tipo di resistenza da parte dei palestinesi. Una resistenza forse anche addirittura scanzonata, sicuramente intelligente, sicuramente con voglia di sorprendere gli altri. Non è che noi sottaciamo, abbiamo sottaciuto, noi insomma chi, chi doveva non sottacere ha un po' sottaciuto questo tipo di resistenza palestinese dando eh, visualità, visione soltanto all'altro tipo di resistenza palestinese, l'intifada, gli attentati e cose del genere.
2: Ah, sicuro, sicuro. Ci sono 10.000 esempi e c'è anche una distinzione nella lingua araba fra le, le due resistenze. Una è la Mukawama che è la resistenza armata e l'altra il Sumud. Il Sumud è un rimanere saldi. Rimanere saldi e in questo caso, in questo rimanere saldi, sfidare anche in maniera scansonata. L'esempio delle ramazze è solo l'ultimo esempio che peraltro è nella parte aggiornata del libro eh, ed è, e riguarda l'anno scorso eh, le proteste a Sheikh Jarrah per le case eh, la, le violenze ho difficoltà a chiamarli scontri perché gli scontri sono un corpo a corpo invece le violenze sono un'altra cosa sulla spianata delle moschee è difficile dal punto di vista terminologico definire quello che succede non solo a Gerusalemme ma stiamo parlando di Gerusalemme, alla porta di Damasco è il vero luogo palestinese della città, eh, lo è sempre stato, Eh, le porte di Gerusalemme sono spesso non tutte i luoghi della direzione, della direzione del commercio. La porta di Damasco che in arabo però è la porta della colonna Babel Hammud, una colonna romana dell'imperatore che era stata costruita proprio all'ingresso della porta di Damasco per chi per chi l'ha visitata e la porta di Damasco è il mercato quindi il mercato non è in una piazza è in una porta lì si vendevano le, le arance di Giaffa prima del 1948 ci sono delle foto meravigliose di come Giaffa sia sempre stata il luogo in cui che ne so, le prime macchine parcheggiavano c'erano i negozi che ci sono ancora adesso fuori dalla porta di Damasco nel quartiere di Mostrar. e e quindi, come dire, la porta di Damasco è il luogo dell'incontro, è veramente come una piazza. Architettonicamente negli anni è cambiato e ahimè, ci sono stata recentemente fra gennaio e febbraio, quello che è successo negli ultimi anni è stata una militarizzazione della porta di Damasco. Le autorità israeliane hanno costruito tre luoghi che sono due eh, specie di garitte larghe però di cemento armato e eh, vicino, accanto alla porta più bella della Gerusalemme antica, una garitta di metallo. Ora, dal punto di vista architettonico, se costruissimo una cosa del genere in questa piazza ci sarebbero le alzate di scuti. Ma tralasciamo la parte... Come dire, urbanistico-architettonica, è una militarizzazione del luogo più palestinese della città e anche in questo caso è una gestione dello spazio attraverso il controllo, è un controllo militare. Soltanto che Ramadan, soprattutto nella città vecchia, eh, nella parte musulmana, dove, come dire, dopo la rottura del digiuno, il pasto di fine digiuno si esce da, da casa perché le case sono molto piccole e c'è cioè quello che ha sbagliato un politolico raffinatissimo iraniano americano definisce la città dentro fuori cioè la città osmotica, la città inside out esci, la parte fuori dalla tua casa è la tua casa la porta di Damasco è il luogo dell'incontro appena fuori dalla casa quindi la sera de, de, le, le serate di Ramadan si va lì i ragazzi si incontrano, si innamorano, si guardano a distanza, un po' quando, come si faceva quando si usciva dalla, dalle chiese cent'anni fa in Italia. A un certo punto i ragazzi dopo una, palestinesi, dopo una manifestazione eh, dei, dei coloni radicali israeliani che sventolavano bandiere israeliane davanti alla porta di Damasco, hanno preso le scope, hanno spazzato e lavato la gradinate su cui la gente si siede alla porta di Damasco. Per questo il mio amico Meron Rappo porta scritto che Israele è è lo Stato più potente e più debole. Perché le immagini, i video di quella serata di giugno, calda, sono la rappresentazione di questa potenza di questo controllo e di questa debolezza perché hanno arrestato le ramazze e le hanno gettate via pulire la città è stato un gesto delle rivoluzioni di piazza Tahrir per esempio quando i ragazzi hanno lasciato piazza Tahrir hanno preso le ramazze e hanno pulito la piazza quando ci sono state le manifestazioni ad Algeri I manifestanti hanno levato le bottiglie di plastica, hanno pulito il percorso della manifestazione. È è un'appropriazione, anche se appropriazione viene da proprietà e non va bene, ma è una vita della città e non la puoi controllare in questo modo. Devi devi venirci a patti, devi, devi trovarla un modo per parlare e per e per arrivare a un compromesso perché il compromesso è ancora la parola da usare ma deve essere un compromesso in cui nessuno perde dignità e magari qualcuno la riacquista anche e soprattutto nessuno è deumanizzato perché se tu fai quello che hai fatto al funerale di Cirina Buacle vuol dire che il livello di deumanizzazione dell'altro ha superato una soglia molto pericolosa, estremamente pericolosa ed è lo stesso ovviamente per chi compie attentati terroristici all'interno di di un autobus a Gerusalemme io ho vissuto la coda della seconda intifada, quindi c'erano ancora gli attentati terroristici a Gerusalemme e ogni volta che io stavo in macchina e avevo davanti un autobus pensavo speriamo che non ci sia nessuno dentro che ci faccia saltare in aria ma tu stai deumanizzando l'altro e la chiave è unicamente questa, per questo la, la, la tua domanda sull'ignoranza è molto bella, perché, perché come dire facendo tabula rasa tu vedi solamente l'altro davanti e basta, è uno sconosciuto che ti piacerebbe conoscere e verso il quale hai curiosità.
1: Io andrei avanti indefinitamente, naturalmente, ma so che poi anche il pubblico ha diritto a fare delle domande, quindi te ne faccio una ultima io. No? E tu sostieni che Gerusalemme va riconsegnata alla sua dimensione storica e quindi non soltanto alla limitazione della città, ma deve ricomprendere i luoghi sacri e tutte le cose che gli stanno intorno storicamente. Visto che gli accordi di Oslo sui due stati sono stati un fallimento ormai incontrovertibile, tu tu dici che l'unica idea accettabile è quella di una Gerusalemme vista come corpus separatum. Tutti dicono che il riconoscimento reciproco è un'utopia, anche qui mi fermo un momento sulla parola. Utopia, generalmente la, la, la sua etimologia viene definita come luogo che non esiste, però potrebbe essere anche definita come luogo che non è ancora stato raggiunto. Ti pare possibile, visto che la storia ha insegnato, molte, ha insegnato che moltissime di quelle che erano utopie oggi sono realtà, ti pare possibile che sia arrivi... Beh, vediamo l'Unione Europea,
2: sarebbe stato possibile pensarla nel 1939, nel 1940?
1: Assolutamente.
2: Certe volte bisognerebbe tornare indietro e pensare a quello che è stato impossibile e poi è stato realizzato. Credo che il mio amico Meron Rappo fischieranno le orecchie, ma giustamente perché... Nel 2012 lui, sull'onda delle rivoluzioni arabe ma anche di quello che è successo a Tel Aviv a Viale Rothschild, che fu occupato dalle, dai, dai manifestanti, scrisse un digetto, una visione di pace, non un piano, una visione di pace eh, che chiamò utopia. Ed è quello che, che io riporto nell'ultimo capitolo perché credo ancora che sia l'uovo di Colombo, il problema è se l'uovo di Colombo lo vuoi vedere, ci vuoi ragionare o se non ci sono questioni di poteri contrapposti, di, di controlli da parte de, de, delle, diverse, più che delle diverse comunità, delle diverse parti politiche delle comunità che rendono impossibile vedere l'uovo di Colombo. Il corpus separatum, versione 1947, quando le Nazioni Unite proposero la costituzione di uno Stato ebraico, uno Stato arabo e un corpus separatum, con questi termini precisi. Era un'idea diversa da quella di Meron Rappoport e degli altri che compongono, israeliani e palestinesi compongono a land for all, una terra per tutti, appunto, con un senso di appartenenza ma non di possesso belonging, loro parlano di belonging eh, perché come dire con un atteggiamento def- che adesso definiremmo coloniale le nazioni Unite dicevano il corpus separatum deve essere un corpus separatum amministrato in maniera internazionale ora questa sarebbe un'altra appropriazione di Gerusalemme invece l'idea di, il, di questa terra per tutti è l'idea che Gerusalemme debba essere amministrata da coloro che la abitano che pensano di appartenere a Gerusalemme non da coloro che a New York, a Roma a Mosca, a Berlino, a Pechino decidono come deve essere Gerusalemme senza conoscerne la geografia come dice Avishai Margalit è il caso che questa città venga riconsegnata ai suoi abitanti ed è per questo che il, che il titolo è Gerusalemme senza Dio perché questo, questi, questo Dio declinato in vari modi e abusato dagli uomini e dalle narrazioni nasconde i veri invisibili della città e cioè gli abitanti ed è per questo che poi noi rimaniamo scioccati dalle immagini del funerale di Buacle perché è come se Gerusalemme fosse senza persone senza abitanti abbiamo mai avuto curiosità per loro allora o si riconsegna questa città a coloro che la abitano oppure non c'è una soluzione duratura non solo giusta e degna per tutti ma soprattutto duratura l'Unione Europea è stata un'idea con tutte Ciò che possiamo dire delle, delle manchevolezze, degli errori madornali, delle mancanze di coraggio soprattutto, è stato ed è il segno che si può vivere insieme anche fra chi è stato vittima e chi è stato carnefice, almeno coloro che sono rimasti in vita. E questo è il, secondo me l'elemento fondamentale che quella città non può essere appropriata da qualcuno, come dire, presa da qualcuno deve essere un cerchio appunto un apero che contiene tutti ed è per questo che ho amato molto il libro di Colin McCann. grazie
1: prego a voi
0: Se qualcuno ha delle domande io mi avvicino col microfono
1: se, se
0: no continuiamo o andiamo a conclusione come preferite ah laggiù ce la posso fare chi era? scusate prego
3: buongiorno Eh, leggo dall'opuscolo della manifestazione alla fine della presentazione dell'appuntamento di questa mattina tra virgolette forse sarà una citazione del libro alla base del destino di gerusalemme c'è la miopia di chi ha osservato le mappe senza guardare il destino degli uomini ecco la domanda eh, quindi faccio una domanda che può riguardare Gerusalemme, ma credo non sia non possa essere slegata dalla situazione complessiva dei rapporti tra Israele e, e, e i palestinesi la domanda è quali prospettive cioè quali sono i riferimenti eh, significativi rilevanti per ipotizzare se possibile un'evoluzione più pacifica di coabitazione e coesistenza
0: Grazie.
2: Beh, quello che ho detto, secondo me, la, la visione di pace di una terra per tutti Land for All, è un ovo di Colombo perché mi sono dimenticata di indicare i dati fondamentali di questa visione, cioè i due stati. Quindi io parlo, non parlo di Israele e palestinese, io parlo di Israele e Palestina, perché la Palestina peraltro è, uno stato, è il cento, lo Stato numero 194 delle Nazioni Unite e credo che nel cambiare anche il nostro linguaggio stia anche eh, una prospettiva di pace nel riconoscere che non c'è uno Stato e un'entità ci sono due Stati il riconoscimento reciproco comprende questo quindi Israele-Palestina, linea del 67, che non è la linea del 67, noi diciamo che è la linea del 67, ma è la linea del 48, dell'anzi dell'armistizio del febbraio del 1949, rotta eh, il 5 giugno del 1967 con la guerra dei sei giorni e la conquista da parte di Israele delle alture del Golan, Cisgiordania, Gerusalemme Est, Gaza. Quindi linea del 67, ehm, il diritto al ritorno, perché in questa visione di pace il diritto al ritorno non è messo in un cassetto come noi l'abbiamo messo per decenni e non si può pensare di risolvere quello che, come dire, questo, questo vaso di Pandora. Se non si prendono di petto le cose, alcune cose si lasciano sotto il tappeto. Non perché i tanti milioni di rifugiati tra Giordania, Libano, Siria, ormai pochissimi, e il resto del mondo vogliano tornare per forza a Haifa, o a Haka, o a Jaffa, ma perché comunque dobbiamo riconoscerne il diritto perché è sancito anche dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite compresa la famosa risoluzione 194 e quindi come si fa allora a difendere non non tanto il senso di sicurezza perché secondo me sulla sicurezza veramente ci stiamo spendendo tante parole anche giuste ma forse un po' troppe ma come si fa a proteggere le comunità per esempio in questo piano di pace i residenti israeliani dentro la Cisgiordania, cioè i coloni rimangono cittadini israeliani ma sono residenti dello Stato di Palestina e il numero X di rifugiati che, a cui viene non concesso ma a cui viene aperto il ritorno all'aifa. H eccetera, non sono cittadini israeliani, sono residenti palestinesi nei confini israeliani e quindi non rompono la bilancia demografica che è uno dei bullus di Israele eh, e che dunque va protetto perché si riesca a parlare fra le parti perché se c'è una parte che ha paura devi capire perché ha paura allora questo vorrebbe dire difendere i diritti di tutti perché anche io se sono residente in un comune ma non sono nata in quel comune sono protetta posso usare eh, i servizi sanitari pago le multe e rispetto le regole di ognuno dei due stati allora questo ha senso. È l'uovo di Colombo. È Gerusalemme è il corpus separato ma amministrato dalle due comunità di abitanti. È un'utopia? Voglio dire, sì, è stata intitolata Utopia quando è stato scritto nel 2012, ma noi che abbiamo vissuto lì sappiamo benissimo che è impossibile una soluzione dei due stati così realista, tanto realista da aver causato quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, non è realismo, è ignoranza della situazione, quindi forse è meglio ritornare, aprire come dire, la testa, la mente, la fantasia e pensare a ritornare magari su qualche principio di buonsenso ma soprattutto su qualche principio di rispetto, rispetto delle libertà altrui e delle libertà proprie. Mm. buongiorno Ehm, nella lettura scenica che abbiamo ascoltato ieri rispetto al libro vincitore il padre israeliano dice ad un certo punto eh, noi israeliani non abbiamo contezza di cosa significhi vivere da occupati e Mi sono chiesta, ma tutti gli israeliani sono obbligati a fare servizio militare e quindi in qualche modo entrano in contatto con questa realtà? Secondo la sua esperienza, quanto quanto inconsapevoli sono gli israeliani di cosa significhi vivere da occupati? Ne sono consapevoli i ragazzi, sono ragazzi di vent'anni e noi ci abbiamo figli di vent'anni, vero? E quindi sono ragazzi di vent'anni che, che vanno a Hebron, cioè a Khalil, per i, per i palestinesi, che vanno a Nablus, che vanno a Jenin non tanto, perché Jenin è veramente una roccaforte, quindi è difficile entrarci da ventenni, anche se si fa parte delle unità speciali, perché alcuni dei ventenni vanno nelle unità speciali dentro il territorio palestinese occupato, che io metto al singolare perché dà il senso della... Unità del territorio palestinese occupato e così la chiamano le Nazioni Unite, non territori palestinesi occupati. E ne sono consapevoli, reagiscono in maniera diversa, eh, c'è una consapevolezza che arriva a mettere in discussione le proprie, i propri pensieri, le proprie interpretazioni, ciò a cui si è stati educati e istruiti. E molti di questi, per esempio, hanno costituito Breaking the Silence, Combatants for Peace. Quindi c'è gente che, avendo fatto il servizio militare, ha poi costituito gruppi pacifisti estremamente importanti e coraggiosi. Breaking the Silence è nata da un gruppo di soldati di leva che erano a Hebron, Khalil, Hebron per gli israeliani, Khalil per i palestinesi, eh, che avevano riflettuto sulle umiliazioni che avevano compiuto nei confronti dei palestinesi. E c'è stato un problema serio, anche sono state vietate le, i loro, eh, le loro lezioni nelle scuole israeliane, sono state vietate le loro mostre. Con le fece scalpore appena arrivai a Gerusalemme nel 2003-2004 questa mostra con le immagini delle chiavi delle macchine che avevano sequestrato. Quindi loro se ne accorgono il problema è che non tutti vanno a fare il servizio militare nel territorio palestinese occupato, molti cercano di stare negli uffici, una piccola minoranza si rifiuta di fare il servizio militare una piccola minoranza fa il servizio civile e quindi l'incontro con, uh, con l'altro eh, è veramente un incontro episodico e che secondo me però non riguarda solamente ciò che succede in Cisgiordania, men che mai a Gaza dove appunto non, si, non, non entrano e semmai viene bombardato dall'altro perché quando ci sono state le invasioni di terra sono state, insomma hanno avuto anche gli israeliani hanno avuto pesanti perdite, quindi non ci si va a Gaza perché ci sono 2 milioni di, di palestinesi concentrati in 400 km quadrati. Però è quello che succede nelle città israeliane. Perché il 20% dei cittadini israeliani è palestinese, è palestinese con cittadinanza israeliana, quindi l'altro lo incontri e non è un altro igienizzato, appunto, come invece abbiamo creduto in questi decenni che invece l'anno fa è andato di corsa a Gerusalemme perché i frammenti del, del, della popolazione palestinese si sono riuniti in un modo, in un modo strano e, e allora in quel caso il problema per esempio è la subalternità cioè la persona che incontri che rapporto ha con te e tu sei sempre quello che controlla sei quello che ha più diritti di lui anche di lei se, anche se siete cittadini entrambi e poi chi chi incontri a Gerusalemme se, come, se per servizio militare chiedi documenti ai ragazzi palestinesi, alle ragazze palestinesi, ai ragazzi palestinesi, agli uomini, agli anziani palestinesi, come ho visto nel, nel corso dei dieci anni, o ai bambini palestinesi, come ho visto nel corso dei dieci anni? Cioè ti devi mettere in discussione. Abbiamo amici che illo tempore... Si sono rifiutati di sparare mentre, erano, mentre facevano il servizio militare. Lo leggete in un libro bellissimo scritto da una persona che era ieri qui a parlare con voi e cioè Wadag Golkorn che fece il servizio militare nell'esercito israeliano, il servizio di Lefa e si rifiutò di sparare. Queste persone sono molto poche. Poi c'è tutta la parte dei come dire, dei civili che magari sono stati nel, negli uffici che quindi il servizio di leva non l'hanno fatto nei territori. E mi ricordo che assistemmo alla proiezione di Paradise Now di Abu assad un film terribile, bello e terribile, sugli attentati suicidi, in cui viene descritta anche in maniera scansonata, come dicevi tu, questa preparazione dell'attentato e c'è questa ci sono le telecamere che vanno in giro per Nablus e mostrano Nablus Nablus che è stato uno dei centri della, della civiltà araba non solo palestinese è il punto di comunicazione fra Gerusalemme e Damasco nel corso dei secoli E una ragazza di vent'anni alla fine del, del film è appunto il famoso dibattito di cui si parla nei libri di Fantozzi e disse ma è vero succede questo li Annablos oppure è stato fatto è stato ricreato insomma come situazione e, da, e le, lo shock è stato vabbè, da parte dei noi giornalisti è stato evidente lo shock ma come rimproverare una ragazza di vent'anni anni perché non conosce quella realtà se non c'è mai andata mai potuto andare o ha proprio evitato accuratamente di andarci anche perché è proibito agli israeliani civili di andare in Cisgiordania è a tuo rischio e pericolo lo fai ma ti possono fermare e riportare indietro quindi l'incontro con l'altro ce l'hai per esempio a Gerusalemme ma molti israeliani a Gerusalemme non ci vogliono venire perché Gerusalemme è, è la è la città religiosa, è la città conservatrice, è la città dove ci sono moltissimi ortodossi e quindi si va a Tel Aviv e noi andavamo a Tel Aviv per, qualche ora, per l'ora d'aria per così dire, no? per respirare un pochino, per non avere il senso della, della tensione 24 ore al giorno, non perché qualcuno, noi eravamo privilegiati, siamo privilegiati, ma perché comunque lo, lo, se, se, se hai occhi per vedere lo vedi che non è una città di pace né pacificata e neanche normalizzata e quindi come dire molti, molti israeliani non ci vogliono proprio andare non, non, non ha interesse per loro vogliono stare nel, in un posto dove non, non, non vedono la guerra tutti i giorni o l'attenzione tutti i giorni una delle mie studentesse palestinesi che sono venute a Palermo all'università di Palermo per l'Erasmus Mundus eh, quando le ho, le ho chiesto di parlare di Shirina Abuakle ed era, avevano una tristezza profondissima una di loro mi ha detto ci siamo stufate di essere tristi vogliamo un po' di felicità ora questa cosa forse dovremmo ragionare se trovare la chiave della felicità nel senso che quando tu riconosci nell'altro il diritto alla felicità non solo il diritto a vivere, ma il diritto a vivere felici. Forse qualche, qualche piazza comune la trovi, insomma, una panchina. A me piacerebbe una panchina, una panchina comune.
0: Direi. Se... ringrazio.
1: Possiamo ringraziare,
0: Paola. esatto, perché non ci sono altre.
2: Grazie. Grazie. Grazie per questa loggia. Non ho parlato degli alberi di Gerusalemme, ma quello ne scriverò.